0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Ich bin Manuela Tomic. Willkommen zu unserer Bonusfolge zum Thema Arbeit. Rund die Hälfte der Frauen in Österreich arbeitet Teilzeit. Aber liegt das wirklich vorrangig an der Kinderbetreuung? Oder gehen Frauen bewusster mit ihrer Gesundheit um? Und welche Rolle spielt das Geld im Vergleich zu festgefahrenen Rollenmustern? Die Soziologin Bettina Stadler ist Expertin für das Thema Arbeit und Gender an der Universität Graz. Ich spreche mit ihr über die Vier-Tage-Woche, die Ausweitung der Väterkarenz und über Mitbestimmung im Beruf. Aber zuerst folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Gewinnen Sie jetzt ein Kombi-Jahres-Abo der Früche im Wert von 234 Euro. Abonnieren Sie einfach unser kostenloses test -Abo. So nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Der Teilnahmeschluss ist der 24. April 2023. Mitmachen können Sie unter furche.at slash abo slash gewinnen 23. Viel Glück! Guten Tag, Frau Stadler, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, freut mich auch,
0: hier zu sein. Ja, während viele Menschen sich in der Arbeit überfordert fühlen oder überlastet sind, spricht Arbeitsminister Kocher davon, noch mehr Menschen in die Vollzeitarbeit zu holen. Und das Pensionsalter steht ja auch immer zur Debatte, dieses weiter anzuheben. Ja, Stichwort demografische Entwicklung. Sieht so,
1: sehen so zukünftige Lösungen für unsere Arbeitswelt aus? Ähm, ja, das, das sehen wir ja schon mitten im Thema drinnen. Ganz, ganz grundsätzlich glaube ich, dass es hier eine viel differenziertere Betrachtung braucht. Und einfach nur die Arbeitszeit anzuheben, entspricht sicher dem, was, viele, was sich gerade viele Unternehmen wünschen würden. Die, die halt oft sehr, sehr händeringend auf der Suche nach Arbeitskräften sind. Den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht es sehr viel weniger. Ja. Wir sehen einfach, dass gerade auch durch die Covid-19-Pandemie und die Erfahrungen, die, die die Menschen dabei gemacht haben, so mit Kurzarbeit und für viele ist es so das ganze Leben auch ein bisschen durcheinander gerüttelt worden, haben haben sich viele Menschen eher noch stärker als vorher, als Vorher gab es ja diese Trends auch schon, aber durch die Pandemie noch stärker als vorher darauf besonnen, was ihnen wirklich wichtig ist am, im Leben. Und für viele hat die Pandemie auch Erfahrungen mit sich gebracht, wo sie sagen, nein, ich möchte eigentlich eher weniger arbeiten oder ich möchte mich mehr auch auf andere Aspekte meines Lebens oder ich möchte die ein bisschen stärker betonen, ja. Was natürlich der Idee, dass die Menschen noch stärker in Vollzeit arbeiten sollen, noch mehr in Vollzeit arbeiten sollen, was dem doch widerspricht. Ja. Wobei ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch so die Gründe, warum Menschen nicht Vollzeit arbeiten, dass man die genauer betrachtet. Ja. Ein Teil der Menschen macht das äh, wegen... Ja, privaten Interessen. Viele Frauen vor allem arbeiten nicht Vollzeit, weil sich das sonst mit der Betreuung von Kindern nicht ausgeht. Ja. Pflege ist wahrscheinlich auch immer ein Thema. Genau, das Thema Pflege kommt natürlich auch hinzu, wo einfach die Arbeiten im Zusammenhang mit der Sorge, Pflege für Freunde, Bekannte, Nachbarn, aber natürlich auch sehr oft für Familienangehörige, gerade ältere Familienangehörige, wo das einfach bei den Frauen die Arbeiten liegen äh, und, und das einfach verhindert, dass sie Vollzeit beschäftigt sein können. Ja. Ich denke, es ist, es ist sehr deutlich zu sehen, dass sehr viele Unternehmen in Österreich jetzt wirklich unter Druck stehen, weil sie einfach keine Arbeitskräfte finden. Das ist eine Entwicklung, die auch vor der Pandemie schon etwas begonnen hat. Ja, während der Pandemie ja, war das dann kein Thema, gab es viele andere Themen natürlich. Aber inzwischen, glaube ich, haben oder beobachte ich, dass sehr viele Unternehmen wirklich sehr, sehr große Probleme haben. Dadurch gibt es zum Beispiel auch Druck auf das Arbeitsmarktservice, aber auch, auch Druck insgesamt auf die Politik, hier für Abhilfe zu sorgen. Weil wenn natürlich Unternehmen gewisse Aufträge nicht annehmen können, Produktionsprozesse nicht ausführen können, weil ihnen dafür einfach die Arbeitskräfte fehlen, dann ist es schon für die Unternehmen und natürlich auch für die gesamte Wirtschaft, ist das ein großes Problem. Ja. Deswegen denke ich, ist es sehr nachvollziehbar, dass da auch das Thema Vollzeitarbeit auftaucht. Man muss aber, um hier zu Lösungen zu kommen, einmal das Phänomen insgesamt differenzierter Ja, Die Frage ist nämlich als erstes Mal, was ist überhaupt Vollzeitarbeit? Die OECD definiert zum Beispiel Vollzeitarbeit schon als Arbeit von 30 Stunden pro Woche und mehr. Wir gehen meistens davon aus, dass Vollzeitarbeit 36 Stunden und mehr ist. Die Frage ist, wie bringen wir die Interessen der Wirtschaft auch mit den Interessen der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zusammen? Ja, ähm, was wir in der Forschung sehen, ist einfach, dass lange Vollzeit, sprich 45, 50 Stunden pro Woche, sehr unbeliebt ist, Ja, auch sehr belastend, sowohl sozial, zum Beispiel man hat einfach keine Zeit, um Freunde zu treffen, Familie zu treffen, Hobbys nachzugehen, aber auch gesundheitlich. Ja, lange Arbeitszeiten haben längerfristig auch gesundheitliche Folgen. Ja. Was wir in unserer Forschung auch gesehen haben, ist, dass Väter von kleineren Kindern zum Beispiel keine Überstunden mehr machen wollen und das auch weniger tun, immer weniger tun. Ja, das heißt, um hier die Interessen, Bedürfnisse der Menschen, den Ansprüchen der Unternehmen zusammenzubringen, wäre es wichtig, die Arbeitszeit bei Teilzeit zum Beispiel zu erhöhen, ja, zum Beispiel auf 30 Stunden, auf 32 Stunden pro Woche zu verhindern, dass Menschen einfach nur 15 oder 20 Stunden pro Woche arbeiten. Damit würde ja insgesamt auch das Arbeitsvolumen steigen, ohne dass wir nach zumindest manchen Definitionen gleich in der Vollzeit sind. Ja. Was ihr helfen würde, sind bekannte Dinge, ja, aus bei der Kinderbetreuung. Wir sehen in manchen Regionen Österreichs, dass nach wie vor Kindergärten in den Ferien flächendeckend geschlossen sind, in den Sommerferien über Wochen, ähm, teilweise sogar mehrere Monate ja. Es braucht auch Betreuung für Schulkinder. Am Nachmittag gerade das Volksschulsystem. Die Volksschule endet zu Mittag in vielen ländlichen Regionen ohne Angebote für Nachmittagsbetreuung. Ferienbetreuung zum Beispiel für Schulkinder ja, und viele weitere Maßnahmen. Ja. Bevor wir zu, zur
0: Kinderbetreuung oder zu diesen Herausforderungen kommen, sprechen wir doch über Vollzeit und teilzeit oder überhaupt die arbeitszeit die die es braucht ähm, es gab es äh, immer wieder zuletzt auch in großbritannien ich glaube auch in oberösterreich hat ein unternehmen das getestet äh, studien zur vier tage woche ähm, als ein Lösungsmodell, wie man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen länger und vor allem gesünder in Betrieben halten kann. Manche meinen ja, das 40-Stunden-Modell sei veraltet. Das gilt ja in Österreich seit 1975. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie, dass es mehr in Richtung ähm, weniger Arbeit geht anstatt mehr Arbeit?
1: Der erste Punkt ist einmal, tatsächlich geht die Arbeitszeit auch bei den Vollzeitbeschäftigten zurück. Das wird wohl den Wunsch, dem Wunsch der Menschen auch entsprechen. Ja. Wenn wir uns dann die Daten, in Daten anschauen, in Umfragedaten anschauen, was die Menschen wollen, dann sagen weiterhin sehr viele Menschen, dass sie weniger Stunden arbeiten wollen. Das heißt, auch der Trend, den wir auch vor der Pandemie schon schon über längere Zeit gesehen haben, erfüllt noch nicht die Bedürfnisse der Menschen. Das heißt, weiterhin möchten wir mehr, wenn Menschen weniger Stunden arbeiten. Ja. Und ja, ich, ich denke, das ist das ist ernst zu nehmen, wenn Menschen weniger Stunden arbeiten wollen. Hinzu kommen natürlich immer mehr Frauen. Also ein, ein zweiter Trend, den wir schon länger sehen, ist, dass immer mehr Frauen auch mit kleinen Kindern arbeiten, ja, dann halt in Teilzeit, aus den Gründen, die wir die wir schon, schon auch angesprochen haben. Ja. Das heißt, hier ist was in Bewegung geraten bei den Arbeitsstunden. Wie, welche Modelle ja, dann wirklich für für bestimmte Branchen, also da werden einfach je nach Branche, je nach Tätigkeit, wird es einfach unterschiedliche Modelle brauchen, in denen die Menschen dann arbeiten wollen, können, sollen. Ja. Mhm,
0: mh. Kommen wir zu... Zu den Kinderbetreuungsangeboten, die ja eben häufig mit einem Vollzeitjob einfach nicht einhergehen. Jetzt ist es natürlich noch immer so, dass Männer durchschnittlich mehr verdienen als Frauen und sich eine Familie aus finanziellen Gründen dafür entscheidet, dass der Mann weiter arbeiten geht und die Frau eben ja auch arbeitet, aber vielleicht Teilzeit arbeitet. Wie könnten denn hier auch Lösungsansätze aussehen? Um das umzukehren, weil bislang ist es ja vor allem auch eine ökonomische Sache oder eine meist ökonomische Entscheidung, warum Väter dann sich nicht, warum Väter nicht in Teilzeit gehen sozusagen und Mütter Vollzeit arbeiten bleiben.
1: Das ist, das ist natürlich ein, ein sehr großes, komplexes Thema. Ja, wir sind hier bei Themen wie Gender Pay Gap, also der Tatsache, dass, dass Männer eben nach wie vor oft mehr verdienen als Frauen, auch pro Stunde mehr verdienen als Frauen. Also da braucht es natürlich, äh, natürlich eine Entwicklung in, in Richtung gleicherer Bezahlung. Wir sehen aber auch in Studien, dass auch bei Paaren, wo die Frau mehr verdient als der Mann oder wo beide gleich verdienen, gleich verdienen, ungefähr gleich viel verdienen pro Monat, dass hier trotzdem diese traditionellen Rollenbilder der Mann sozusagen als Haupternährer und die Frau die maximal dazu verdient, dass diese Rollen in vielen Fällen nicht immer, aber in vielen Fällen weiterhin reproduziert werden. Ja. Das heißt, ich denke, hier, hier muss sich schon das Bewusstsein ändern. Was wir auch sehen in, in Studien ist, dass es, es gibt Arbeitgeber und Unternehmen, einzelne, die sehr fortschrittlich sind. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die auch auch sehr traditionell, also wo in denen die Führungskräfte sehr traditionell denken ja, und wo Väter zum Beispiel Probleme bekommen, wenn sie ankündigen, sie möchten gern äh, in Elternkarenz gehen, sie möchten Eltern Teilzeit in Anspruch nehmen. Das ist ja äh, eine Maßnahme, die auch Vätern grundsätzlich offen steht. Ähm, das heißt, es gibt in vielen Unternehmen relativ wenig Entgegenkommen gegenüber Vätern die hier eine gleichere Aufteilung mit ihren Partnerinnen leben möchten. Ja. Und natürlich, die Arbeitszeiten von Müttern und Vätern sind ja sozusagen kommunizierende Gefäße. Ja. Wenn ähm, der, der Vater der Kinder 50, 55, 60 Stunden pro Woche arbeitet, äh, dann wird die Mutter der Kinder, die Partnerin. Nur, nur ganz wenig arbeiten können, wenn überhaupt. Das heißt, es braucht, wir brauchen, wir müssen in die Richtung kommen, eine gleichere Aufteilung der Wochenarbeitszeiten von Müttern und Vätern äh, zu erreichen. Ja. Sei es jetzt, beide arbeiten 30 Stunden, beide arbeiten 32 Stunden. Das hätte für uns den Vorteil, dass sowohl Mütter als auch Väter, Männer und Frauen vollwertige und ja annähernd Vollzeitarbeiten vollwertig vollwertige Arbeitskräfte sind die ja sehr viel Zeit auch in, in die Arbeit einbringen können
0: also Sie sehen ähm, hier den Vorteil vor allem wenn Beide, also sozusagen 50-50 im Übersetzen sind, also wenn beide sozusagen sich da ähnlich ähm, einbringen am Arbeitsmarkt, aber auch in der Kinderbetreuung. Also wenn das eben so aufgeteilt ist, dass nicht jemand einerseits, weil Kinderbetreuung ist ja auch Arbeit, äh, jemand hier einseitig überlastet ist und jemand anders sozusagen ähm, in der Arbeit aber überlastet ist und dann
1: plötzlich irgendwie. 50 Stunden arbeitet oder so. Mhm, genau, also ich denke, das das wäre ein Modell in diese Richtung müssen wir müssen wir einfach kommen, ja. weil man es ist ja bekannt äh, die ganzen Nachteile, die auch mit Teilzeitarbeit äh, verbunden sind, ja was was das berufliche Fortkommen, was Karriere betrifft. Ja. Wir haben gerade letztes Jahr Interviews mit mit jungen Müttern äh, mit recht kleinen Kindern gemacht im Rahmen von einem Forschungsprojekt. Und da haben wir gesehen, dass viele einfach, um diese, diese Teilzeitstellen, die sie sich dann wünschen, zu bekommen, ähm, auch bereit sind, Abstriche ähm, bei, beim Job, den sie dann annehmen, zu machen. Das heißt, äh, sie sind dann oft zu so gut qualifiziert für die Tätigkeiten, die sie eigentlich ausüben, nehmen das aber in Kauf, weil das vielleicht die, Pass-, die Arbeitszeit passend ist. Ja. Mhm.
0: Da passt ja auch ein Stichwort Führungskräfte in Teilzeit und Stichwort Unternehmenskultur, weil Sie das jetzt genannt haben, ist ja immer noch kein so ein großes Thema in Österreich, oder?
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass ich denke, man kann nicht pauschal über alle Unternehmen sprechen. Es gibt einzelne Unternehmen, die wirklich engagiert sind, die sich darum bemühen, dass es zum Beispiel in Unternehmen. Kinderbetreuungsangebote kriegt, gerade für kleinere Kinder, wo auch Führungskräfte zum Beispiel in Karenz gehen, Führungskräfte, männliche Führungskräfte sichtbar Verantwortung auch für ihre Kinder ne übernehmen, das gibt's. aber die Mehrzahl ist es natürlich nicht. Ja. Da denke ich, da gibt es noch einen langen Weg, den, den wir in Österreich gehen müssen, um hier wirklich auch zur Gleichstellung zu kommen. Ja.
0: Was mich interessiert, ein bisschen die Motive. Konnten Sie da auch in Ihren Forschungen bislang auch gründen, aus welchen Gründen in Österreich so viele Frauen Teilzeit arbeiten? Also es wird wohl nicht immer das Geld sein, es wird vielleicht auch nicht immer die Kinderbetreuung sein. Ja, Gibt es da noch weitere Erklärungsmodelle? <lacht>
1: Ja, das ist das ist natürlich ein sehr, wie vieles ist es natürlich auch ein, ein komplexes Thema. Es war für uns wirklich sehr interessant mit diesen, ich habe schon darauf hingewiesen, wir haben Interviews mit mit jungen Müttern von von recht kleinen Kindern gemacht und mit denen zu sprechen und zu sehen, dass da unterschiedliche Logiken wirken. Ja, einerseits also bei dem auch, wie sie ihre Wünsche und ihre Vorstellungen entwickeln. Einerseits wenn man Mutter wird, fühlt man sich natürlich wahnsinnig verantwortlich für das eigene Kind. Und dann ist die Frage, wie lange soll man exklusiv, möchte man exklusiv für das Kind oder die ganze Zeit dem Kind widmen? Ich denke, wir müssen nicht über die ersten Monate sprechen. Die Frage ist dann einfach, wie geht es weiter, ja? Teilt man sich die Elternkarenz oder fühlt man sich als Mutter sozusagen auch als Hauptzuständige ja? Und ich denke, hier prallen einfach wirklich so diese ganz traditionellen Rollenmuster, die es nach wie vor gibt und die den Müttern auch vom Umfeld vermittelt werden. Ja? dass die Mama, also zum Beispiel die jetzt neue Oma findet auch, dass die Mutter lange zu Hause bleiben sollte. Die Nachbarn, Freunde, Freundinnen machen das genauso. Dass es, da ist es oft sehr schwierig, auch auszubrechen. Ja. Gleichzeitig sehen wir seit längerer Zeit eine Entwicklung, dass immer mehr Frauen auch höher qualifiziert sind. Ja. Teilweise ist so bei den formalen Qualifikationen sind die Frauen im Durchschnitt äh, schon in manchen Bereichen höher qualifiziert als die Männer. Und natürlich, wenn man eine höhere Qualifikation erworben hat, möchte man die auch irgendwann wieder am Arbeitsmarkt umsetzen. Ja. Und da die die Mütter, mit denen wir gesprochen haben, sehen das auch so, dass sie sagen, na, aber ich möchte dann schon wieder arbeiten, weil wenn ich ewig zu Hause bleibe, wird für mich dann auch irgendwann langweilig. Ja. Das schafft einen gewissen Zwiespalt ja, oder eine gewisse Spannung auch bei den Frauen. Ja. Und hinzu kommt, denke ich, und das ist den jungen Müttern inzwischen so in den Grundsätzen schon auch klar, dass sie für eine längerfristige finanzielle Absicherung einfach tatsächlich auch erwerbstätig sein müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, der einfach auch noch dazukommt. Ja. Eine Frage noch
0: ähm, zum Thema oder besser gesagt zum Begriff der Work-Life-Balance, die von dem, der Begriff von den Jungen vor allem jetzt auch sehr stark ja genutzt wird, beziehungsweise auch die ihre, ihre Vorstellung vom Leben, dass das, also Gen Z steht da ja immer im Vordergrund, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, dass sie nicht ähm, wie ihre Eltern ähm, in ihren 9-to-5-Jobs sitzen wollen, 40 Stunden, die sich das natürlich auch, oder viele sich das auch natürlich leisten können. Die anderen, die es sich nicht leisten können, arbeiten eh Vollzeit, aber jene Generation Gen Z, die da eben auch ein, ein, gewissen, ein gewisses Erbe hat, auch finanziell. Jetzt gibt es aber andere Experten, die sagen, die finden diesen Begriff Work-Life-Balance total schrecklich, weil das bedeutet, es gibt die Arbeit- und dann kommt das Leben. Jetzt aus, aus Ihrer Perspektive, wie stehen Sie denn zu diesem Begriff der Work-Life-Balance?
1: Das, das ist wieder eine, eine wirklich sehr sehr komplexe Frage. Ich denke, es kommt, es ist kaum möglich, da wirklich ganz generell über den gesamten über die alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich was zu sagen. Es kommt sehr stark auf die Art der Tätigkeit drauf an. Tendenziell wird man, wird man, sich je höher die höher qualifiziert ist die Tätigkeit ist, umso eher wird man sich auch sozusagen selber verwirklichen in der Arbeit und wird mehr auch Leidenschaften, die man, wenn man sich sie in der Arbeit nicht umsetzen würde, würden man sie privat umsetzen. Also da, da verschwimmt die Grenze wahrscheinlich stärker, als wenn ich eine sehr anstrengende Tätigkeit habe, wo ganz klar ist, dass ich die niemals in meiner Freizeit ausüben würde, ja. Also wenn ich als Wissenschaftlerin einen Aufsatz schreibe, ist es für mich auch ein gewisses Vergnügen, ja, sonst würde ich das nicht machen. Wenn ich, äh, wenn, wenn Frauen in einem Handelsbetrieb arbeiten und dort an der Kasse sitzen, ähm, denke ich, ist die Abgrenzung zwischen Arbeit und äh, Nichtarbeit sehr viel klarer. Ja. Insofern ja, ist, ist das ein Konzept. Nine-to-five-Jobs, Abgrenzung zwischen Arbeit und Nichtarbeit, ja, es ist, ist ein Konzept, das für manche sehr wichtig ist und auch einen gewissen Schutz braucht. Ja? Weil wir haben in vielen Bereichen ja eher das Problem, dass Arbeit, Nicht-Arbeit immer mehr verschwimmt. Ja? Gerade in, in Homeoffice-Settings und jetzt durch die digitalen Kommunikationsmittel äh, gibt es immer mehr Bereiche, wo die Arbeit stark in die Freizeit eigentlich eindringt. Ja, jetzt nicht von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unbedingt gewünscht, sondern ja, man ist, es wird erwartet, dass man abends noch irgendwelche E-Mails liest. Man ist einfach erreichbar mit dem Handy, egal wo man ist. Ja. Und, und solche Dinge, das, das sehe ich eher die Problematik. Ja. Genau über die Jungen müssen wir vielleicht jetzt dann in dem nächsten Punkt nochmal noch mal extra reden. Ja.
0: Genau, weil die ja auch mit ihren Anforderungen an Berufe ähm, ja auch die die Arbeitswelt nochmal komplett umändern und wie gesagt, das bezieht sich eben auf jene, die sich natürlich leisten können. Äh, man sagt ja auch, dass diese Generation, die Gen Z, äh, jetzt auch auf einem Wohlstand ähm, sitzt, auf dem vielleicht andere Generationen eben noch nicht gesessen sind und ähm, ja einige dieser Anforderungen beziehen sich auch auf ähm, das Arbeitsumfeld, also dass der Begriff toxisches Arbeitsumfeld ist auch noch nicht so alt, wird da auch sehr stark benutzt, um ähm, ja, vielleicht auch zu, zu starke Hierarchien ähm, oder eben einen Umgangston in der Arbeit, der nicht passend ist, hier auch ähm, zu, zu benennen. Ähm, also das ist sicher mal ein wichtiger Punkt. Aber vielleicht auch ähm, die Form der, der Mitbestimmung, vielleicht können Sie ein bisschen darüber sprechen, wie diese Generation, die wir auch nicht jetzt gerne viel Überstunden macht, sondern da auch eine gute für sich gute Abgrenzung gefunden hat, hier auch die Ansprüche verändert und vielleicht auch was Unternehmen tun, weil viele tun ja bereits schon etwas oder tun können, um diese jungen Menschen besser anzusprechen.
1: Ganz grundsätzlich gibt es, denke ich, gibt es einfach seit einiger Zeit eine Änderung in der Haltung zur Arbeit. Also ich das ist jetzt eher schon die Generation, die schon in Pension gegangen ist, die so diese Haltung hatte, ich, ich widme eine Phase meines Lebens, also in einer Phase meines Lebens wirklich so viel Zeit als möglich meiner Arbeit, mache auch Überstunden, engagiere mich sehr um dann viel Geld zu verdienen und gute Pensionsansprüche zu erwerben. Und dann, sagen wir so ab ungefähr 50, versuche ich möglichst dann bald in Pension zu gehen ja, um dann sozusagen das süße Leben zu genießen. Ja. Das sehen wir jetzt eh schon länger, dass das dies, dies nicht funktionieren wird. Ja. Ich glaube, den, den Jungen ist das sehr bekannt, und äh, inzwischen ist es auch gesickert einfach dass dass diese diese Leistung um dann irgendwann einmal früh äh, alles nachzuholen äh, was man vorher vielleicht äh, versäumt oder hinterangestellt hat dass das nicht mehr funktioniert ja bei den jungen ich, also ich Wer würde schon dafür plädieren, dass man vorsichtig ist bei diesen Zuschreibungen? So alle Jungen möchten nicht mehr arbeiten. Ich habe kürzlich einen Text aus den 1980er Jahren gelesen, wo genau dieser Vorwurf auch formuliert wurde. Ich glaube, das ist so ein Topus, der kommt auch immer wieder. Ja, ich denke mir es ist, wenn Jüngere jetzt wirklich mit einem bisschen größeren Selbstbewusstsein in die Arbeitswelt hineingehen und von Unternehmen auch zum Beispiel verlangen, dass die Tätigkeiten, die sie ausüben, auch Sinn machen, ja, dass man nicht einfach Befehle ausführt, die ausgeführt werden, weil es eine vorgesetzte Person einfach wie, ähm, befohlen hat, sozusagen, ja dann ist es ja eine gute Entwicklung. Ich denke, das kann einfach für Unternehmen auch eine Herausforderung sein, wenn sie die annehmen, von der sie sehr profitieren können. Mhm. Ähm, zwei Fragen zur
0: nochmal zu dieser demografischen ja, Schere. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch viele, die fordern, dass der, Arbeitsmarkt in Österreich sich geschwind öffnen muss, dass es eben ohne progressive Migrationspolitik nicht gehen wird, dass eben Migrantinnen und Migranten, aber auch Asylwerberinnen und Asylwerber für die Zeit, die sie in Österreich auch sind, hier auch der Arbeitsmarkt geöffnet wird, weil es gerade auch in diesem Bereich viele Menschen gibt, die gerne arbeiten möchten, aber die nicht arbeiten dürfen. Glauben Sie, und diese Frage stelle ich auch jedem der Expertinnen und Experten, mit denen ich spreche, glauben Sie, dass es ohne eine Öffnung am Arbeitsmarkt äh, überhaupt gehen wird, diese demografische Kluft irgendwie abzufedern in Österreich?
1: Ja, also da, da muss ich vorausschicken, ich bin keine Expertin für Migrationspolitik. Ich betrachte das, das Migrationsthema einfach von der, von der Seite der Arbeitsmarktforschung. Ja, also da, da möchte ich keine allgemeinen Aussagen treffen. Ich denke, dass das Problem ein bisschen komplizierter ist eigentlich. Ja, äh, wir, wir Österreich, so wie viele andere Länder der EU, haben einfach seit Anfang der 2000er Jahre ähm, im Zuge der Ostöffnung, äh, Osterweiterung der Europäischen Union erlebt, äh, dass ein ein großer Strom, dass wahnsinnig viele Fachkräfte aus den neuen EU-Beitrittsländern nach Österreich gekommen sind, sowie nach Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Ja. Inzwischen sind wir in der Situation, dass diese, diese Arbeitskräfte weniger zu uns kommen wollen, nicht mehr zu uns kommen in manchen Bereichen. Und ich denke, das wird so bleiben. Ja. Dieser, dieser Zustrom von Arbeitskräften aus, dem, aus den äh, neueren EU-Ländern ähm, hat sich dann durch die Pandemie noch einmal abgeschwächt. Da sind die Leute zu Hause geblieben und manche sind nicht mehr wiedergekommen. Ja. Und ich denke, dass sie auch in Zukunft nicht unbedingt wiederkommen werden. Ja. Also wir haben vorletztes Jahr äh, in Serbien geforscht, in Niederlassungen äh, von österreichischen Unternehmen in Serbien und haben gesehen, dass es dort auch in manchen Bereichen schon einen Mangel an Fachkräften gibt. Ja, und dass in Serbien sehr viel dafür getan wird, dass die gerade die besser qualifizierten Fachkräfte auch im Land bleiben. Ja. Das heißt, ich, ich befürchte, dass sich da die Situation insgesamt ändern wird. Ja. Natürlich kann man versuchen, Fachkräfte dann noch aus weiter entfernten Ländern anzuwerben. Aber die Österreich ist da nicht alleine, ja, sondern Österreich steht da sicher, in Konkurrenz zu vielen anderen Ländern um diese Fachkräfte und um diese Arbeitskräfte oft auch. Ja, Es müssen nicht immer Fachkräfte sein. Ja. Möglicherweise müssen wir uns daran gewöhnen, dass Arbeitskräfte in manchen Bereichen dauerhafter zur Mangelware werden. Ja dass es schwierig ist, hier, hier Menschen zu finden und dass es auch nicht einfach so geht, dass man vielleicht ein paar Gesetze ändert und dann kommen sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland, die unbedingt in Österreich arbeiten wollen. Weil
0: das ja auch bedeuten würde, dass sie ähm, dann dort ihr Umfeld verlassen und eben in einem anderen Land leben. Das ähm, greift ja sehr stark in ihre Lebensqualität auch ein. Und wie Sie sagen, also jemand, der in seinem Land, in dem er lebt, eigentlich gute Chancen hat oder gut ausgebildet ist, der möchte ja nicht freiwillig ähm da jetzt sich das antun, da wegzuziehen oder eben, ähm, ja, gibt auch wahrscheinlich einfach kein Bedarf.
1: Naja, und die Situation ist schon immer unterschiedlich, äh, abhängig davon, wie einfach die Distanz ist, ja. Also ich denke, man pendelt oder man, man geht einmal für eine bestimmte Zeit ins Ausland über eine Distanz, die man relativ vielleicht mit dem Auto zurücklegen kann, eher, als in einer Distanz, wo ich einige Stunden fliegen muss, Ja. Ähm, dass es natürlich sinnvoll ist, dass Menschen, die in Österreich leben, ähm, die Asylwerber, Asylwerberinnen, dass die in Österreich auch arbeiten dürfen äh, und in vielen Bereichen auch sehr wertvolle Arbeitskräfte sind, wären, das, das ist natürlich unbestritten.
0: Ja. Da spielt ja dann auch die ganze Anerkennung der, der Abschlüsse, die diese Menschen im Ausland gemacht haben, ähm, ja auch eine Rolle. Also.
1: Genau. Und dass es notwendig ist, die Leute möglichst früh, nachdem sie angekommen sind, auch zu qualifizieren, ihnen Perspektiven zu geben, äh, um sie dabei zu unterstützen, dann äh, möglichst rasch äh, entweder ihre mitgebrachten Qualifikationen anerkennen zu lassen und dann qualifiziert zu arbeiten oder an einem Einstieg in den Arbeitsmarkt zu arbeiten. Das, das, ist, das ist natürlich unbestritten. Ja. Genau. Auch wenn man jetzt zum Beispiel denkt, keine Ahnung, an
0: Zahnärzte oder an einfach Berufe, wenn man dafür ausgebildet ist, dann fehlt natürlich die Sprache, die man da auch lernen muss. Aber natürlich kann ein Zahnarzt sowohl in Österreich als auch in einem anderen Land ja, seine Qualifikationen sozusagen ja,
1: erbringen. Genau, genau. Ich meine, was schon, also was schon eine neuere Entwicklung ist ich meine, das, das gibt, taucht ja jetzt in manchen Berichten über die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer auf, der Flucht auf, ja? dass die zum Beispiel in Österreich leben oder auch in anderen Ländern, in andere Länder geflüchtet sind und weiterhin für Unternehmen in der Ukraine arbeiten, ja? weil sie einfach äh, zum Beispiel Programmierer, Programmiererinnen sind. Ja? Das heißt, es um für ein Unternehmen in einem bestimmten Land zu arbeiten, müssen zunehmend Menschen nicht mehr vor Ort in dem Land sein. Ja. Wenn es um, <lacht> um Arbeit auf der Baustelle, wenn es um Betreuung von Menschen und viele andere Tätigkeiten geht, natürlich schon. Aber für manche Tätigkeiten ähm, muss man immer vor Ort sein. Sprechen wir in den letzten, letzten zwei Fragen über Geld, ähm,
0: die ja... Äh, einfache Forderung von vielen ist ja Berufe, wo man sagt, ohne diese Berufe wäre unsere Gesellschaft. Äh wirklich also einfach die Funktion oder oder Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft gefährdet. Also Pflegerinnen und Pfleger, Supermarktkassiererinnen und Kassierer und viele andere Dienstleistungsberufe oder eben auch Sozialberufe, wo jetzt eben immer mehr Menschen fehlen. Viele fordern dann, ja bitte, wenn diese Menschen für uns so wichtig sind, dann müssen wir die doch einfach besser bezahlen. Eine ähm, Studie, eine neue Studie des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts hat auch gezeigt, dass jene, die ihre Arbeitszeit reduzieren, sind vor allem besser verdienende also wer es leisten kann, äh, kann auch sich die Stunden sozusagen vielleicht so richten, wie, wie es einem passt. Ähm, der Faktor Geld wird oft eben so weggesprochen, aber wie spre was denken Sie darüber? Ist das, ist das so einfach, also dass man sagt, man zahlt diese Menschen mehr, dann wird doch der Beruf attraktiver. Ähm, ja. Mhm.
1: Ja, ich, ich stimme Ihnen völlig zu. Ja. Ähm, natürlich wäre es höchst an der Zeit, einfach Pflege, also so einen wichtigen Bereich wie Pflege, besser zu bezahlen. Ja. Wir sehen ja derzeit schon, dass gerade in der Pflege sehr viele Arbeitskräfte äh, in Teilzeit arbeiten. Ja. Äh, Pflege ist ein Beruf, in dem viel, viele Frauen Gehen, nachdem die Kinder sozusagen, also nachdem die Kinder schon ein bisschen größer sind. Ja. Und dann bleiben sie bis, bis, oft bis zur Pensionierung, arbeiten aber Teilzeit und der Grund für die Teilzeit ist dann weniger die Kinderbetreuung, der Grund für die Teilzeit ist oft, weil der Beruf einfach so anstrengend ist. Ja. Das heißt, wir sehen in dem Bereich eine de facto Arbeitszeitverkürzung, die sich aber im Moment die Arbeitnehmerinnen selber zahlen. Und da wäre es natürlich höchst angemessen, einfach das Gehalt zu erhöhen. Ja, und dann können die Personen immer noch entscheiden, ja, wenn, wenn sie in der Lage sind, mehr Stunden zu arbeiten, verdienen sie noch mehr. Ja. Ähm, grundsätzlich, also Österreich ist, ist ein Land, in dem es recht viele Bereiche gibt, in dem einfach, denen einfach sehr viel, sehr niedrige Löhne bezahlt werden. Ja. Und wir haben während der Pandemie gesehen, dass viele dieser Bereiche während der Pandemie ganz, ganz essentiell für uns waren. Ja, man denke eh zum Beispiel auch an den Einzelhandel, an, an Teile des Gesundheitsbereichs, wo auch nicht gut bezahlt wird. Und natürlich wäre es höchst an der Zeit, die Gehälter dort aufzuwerten. Ja, das passiert jetzt teilweise mit den Kollektiven. Kollektivverträgen, die neu abgeschlossen werden, wo es eine ordentliche Lohnerhöhung gibt. Äh, es wäre aber auch in der Vergangenheit schon längst an der Zeit gewesen, gerade die niedrigeren Einkommen äh, deutlich anzuheben, einfach um den Beschäftigten in diesen Bereichen auch ein gutes Leben, ein Leben ohne, ohne ständige finanzielle Sorgen äh, zu ermöglichen. Ja, das ist äh, ein, ein Versäumnis eigentlich der letzten Jahre. Ja oder ja schon länger eigentlich, Jahrzehnte. Und was dazu kommt, also nämlich zum, zum Thema Arbeitszeitverkürzung, ja, ähm, Sie haben es eh ganz äh, vor einiger Zeit schon mal kurz angesprochen, wir sehen einfach, dass die kürzeren Arbeitszeiten, also die Arbeitszeitverkürzung, die sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber zahlen, in, indem sie einfach selber entscheiden, sie arbeiten 30, 32 Stunden, dass das, Machen vermehrt Arbeitnehmerinnen, höher qualifizierte Arbeitnehmerinnen äh, mit entsprechenden Einkommen. Ja. Das kann man auch, wenn man sich stat statistische Daten anschaut, dann geht ganz klar hervor, dass in Niedriglohnbranchen die Menschen mehr Stunden arbeiten, weil sie einfach das Geld brauchen. Ja. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Gesellschaft kommen, wo es so eine Art von Zeitungleichheit gibt. Ja? In dem Sinne, dass manche Menschen mit wenig Einkommen noch zusätzlich mehr Stunden arbeiten müssen und die mit den guten Einkommen dann auch die guten Arbeitszeitmodelle haben. Ja? Vielleicht
0: eine letzte Frage und ich weiß, Sie werden wahrscheinlich sagen, dazu sind Sie nicht äh die Hauptexpertin, aber ich möchte sie nicht trotzdem stellen. Ähm, der ähm, ja, Arbeitsminister Kocher hat ja eben auf die Vollzeit ähm, gepocht, also dass einfach mehr Menschen Vollzeit arbeiten müssen, damit die Pensionen finanziert werden. Ähm, es ist klar, mit den Babyboomern ähm, wird es jetzt einfach sehr teuer, ähm, und, um diese Pensionen auch zu finanzieren. Ähm, aber werden wir das tatsächlich nur durch die Arbeit schaffen, also dadurch, dass eben mehr Menschen in Vollzeit gehen. Sprich, braucht es nicht ein gänzlich anderes Modell, um die Pensionen jener, die die jetzt dann eben in Pension gehen und da äh, auch einige Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte bleiben, äh, zu finanzieren. Äh, während Corona, ich gebe jetzt einfach mal ein Stichwort, während Corona gab es ja auch äh, laute Stimmen, wer zahlt für die Krise. Ähm, da war natürlich sehr schnell wieder das Thema, äh, das Thema Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer ähm, wieder im, im, im Gespräch. Ähm, müsste man, also es müssen jetzt auch nicht diese zwei Sachen sein, aber müsste man, wenn es um die Finanzierung von Pensionen geht, nicht das System komplett umstellen, weil sich das ja gar nicht ausgeht, wie einfach, das, die, man muss ja nur auf die Demografietabelle schauen und <lacht> sieht ja schon freien Auges ähm,
1: wie das, die Frage, wie das mhm. gehen soll. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Ich, ich bin tatsächlich keine Expertin für Pensionsfinanzierung. Es ist nur grundsätzlich so, dass natürlich wenn, ähm, es gibt unterschiedliche Faktoren, die in die Finanzierung eines Pensionssystems einfließen. Ja. Ähm, das eine ist die Zahl der Pension, Personen, die in Pension gehen ja, das, äh, und wann sie das tun. Und ähm, es ist ja nach wie vor so, dass das äh, durchschnittliche Pensionsantrittsalter ein bisschen unter dem faktischen Pensionsantrittsalter liegt. Ähm, da ähm, gibt es auch Bemühungen, das anzugleichen. Ich denke, da äh, gibt es eine Entwicklung, die schon läuft. Ja. Gleichzeitig äh, gibt es ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, sehr viel mehr Frauen, die arbeiten, auch wenn sie kleinere Kinder haben. Also dieses Modell, Mann arbeitet voll, Frau ist Hausfrau, das ist, ist kaum mehr zu finden in Österreich, in einzelnen Bereichen schon, aber es ist ein Modell, das, das hat stark, stark, stark an Bedeutung verloren. Das bedeutet aber auch, dass sehr viel mehr Menschen in das Pensionssystem einzahlen. Und ich denke, dass wenn es gelingt, dass zum Beispiel Frauen etwas mehr Stunden arbeiten, ja, weil es Kinderbetreuungsangebote gibt, weil es flexible Angebote der Unternehmen gibt, dann steigen ja auch die Pensionsbeiträge sehr stark. Ja, ähm, ich, ich, ich sehe keine Argumente, aber ich bin auch keine Expertin von diesem Umlagesystem der Pensionen, ähm, das wir in Österreich haben, abzugehen. Ja, vielleicht gibt es Experten, Expertinnen, die Argumente dafür haben. Ja, ich kenne diese Argumente nicht. Ja. Würde man anfangen zu diskutieren, von diesem Umlagemodell abzugehen, ja, dann würde man ja auch in Diskussionen kommen Richtung Privatpension, Richtung verschiedene Säulen und so. Und, und soweit ich das verfolge, ist es eine, eine Entwicklung, die in Deutschland zum Beispiel eher gescheitert ist. Ja. Also Kollegen, Kolleginnen aus Deutschland, mit denen ich über Österreich spreche, die äh, schauen mal ein bisschen neidisch auf das österreichische Pensionssystem, ja? Okay, das ist spannend. Ja. Das heißt, das ist gescheitert. Weil, können Sie das? Naja, da gab es ja, ja die Idee, dass, dass, es, äh, mehr, dass das mehr Pensionssystem auf mehreren Säulen beruht. Ja. Das einerseits die staatliche Pension, ähm, das ist dann diese riester rente wo man so in einer privates Pensionsfinanzierungssystem äh, staatlich gestützt einzahlt und dass man dann sozusagen noch eine dritte private Säule hat, ja, wenn man das finanzieren kann. Ja. Äh, und, und tatsächlich funktioniert dieses System nicht. Ja. Es, diese Rista-Rente nehmen kaum Menschen in Anspruch. Ist auch was, was die Rendite betrifft, und so offensichtlich nicht gut. Und Ja, also... Das, und de facto sind die Pensionen, die Menschen in Deutschland erhalten, wenn sie in Pension gehen, deutlich niedriger als in Österreich. Ja. Also das Problem der Altersarmut von Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hat, ist in Deutschland deutlich schärfer, tritt deutlich schärfer auf als in Österreich.
0: Mhm, mh. Liebe Frau Stadler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Das war die letzte Bonusfolge unseres Furche-Features zum Thema Arbeit. Möchten Sie mit mir tiefer in das Thema eintauchen, dann können Sie alle Folgen zum Thema Arbeit unter furche.de slash chancen nachhören. Ebenso finden Sie alle Furche-Feature-Folgen auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie dem Furche-Feature auf diesen Plattformen gerne, damit Sie keine Folge verpassen und hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung. Möchten Sie die Furche abonnieren? Unter furche.at slash Abo können Sie das tun. Ich bin Manuela Tomic, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.